0: Ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: El tema para esta mañana es resuelvo conocer cuál es mi misión en la vida. Eh, qué bueno saber cómo, eh, o qué bueno estar bien enfocados. Yo creo que el domingo tuvimos una enseñanza aquí, aunque todos estamos como calladitos, porque a veces las, la, la, las cosas eh, o uno crece. Eh, yo me acuerdo y les decía a los hermanos que en cierta ocasión que me raspé, me caí de una bicicleta, el enfermero, el que estaba haciendo la curación, agarró una esponja con jabón y... <risa> Dios mío, yo eso pegué el grito lloraba, pues imagínense. Pero entonces, ¿pero por qué hacen eso tan ordinario? Es no, que toca limpiar y restregar y escarbar la herida para que sane. Y a veces tenemos que... que Dejar que el Señor esto, meta su bisturí, rasque la herida para que pueda sanarnos. Porque a veces los predicadores, no todos, pero sí muchos predicadores y más en estos tiempos modernos donde la gente no dice pertenecer a la iglesia eh, local, sino a la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia universal, <ríe> no perteneces a ninguna parte porque ahí no te ha puesto Dios, Dios te ha puesto en la iglesia local para que crezcas. Entonces, este, hay muchos predicadores, es como cuando uno va al circo y ve allá que ponen una mujer en una rueda y empiezan a lanzarle cuchillos y no le pegan ninguno. <risa> Así es, esos predicadores que solo predican prosperidad. Bueno, gracias a Dios, la, eh, nosotros tenemos un lo, un eslogan y es que esta iglesia predica lo que la Biblia enseña. Entonces, a veces para que Dios pueda sanar nuestras heridas, tiene que, que herirnos, eh, lo mismo pasó con Jacob, allá en esa experiencia que tuvo en una noche muy complicada y creo que esa cicatriz le quedó para toda la vida porque me imagino que, que Jacob tuvo que quedar cojeando toda la vida pero eso jamás se le olvidó para que recordara que él sí estaba anhelando una experiencia personal con el Señor porque estaba cansado de vivir esa vida que estaba viviendo y ahora quería vivir una vida muy diferente. Entonces, para esta mañana, qué bueno que tomes una resolución y, y puedas conocer cuál es la misión que tienes en esta vida. Dice Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, varias cositas para tener en cuenta aquí. Y es que no dice los frutos, dice el fruto. Y lo más tremendo es que el fruto permanezca. Si tú regresas al versículo 5, dice eh, que la clave para poder producir fruto es permanecer en el Señor. Si yo permanezco en el Señor como rama que soy, pegado a la vid verdadera, entonces yo puedo dar ese fruto que Dios quiere que yo dé fruto. Entonces, eh, sin embargo, lo más curioso es que aquí en el texto no aparece la palabra frutos. Y si usted va a Gálatas, allá tampoco aparece la palabra frutos, allá aparece la, el fruto del Espíritu. Porque en sí un ramillete de uvas no es sino un solo fruto el fruto que da la vid, con varias virtudes, por supuesto. Eh, algunos teólogos le llaman las gracias del Señor, que van pegadas a todo cristiano que debe producir fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto no es que tenga muchos millones, que no es pecado tenerlos, y puede ser que Dios eh, te haya bendecido con dinero, puede ser que Dios te haya dado la oportunidad de estudiar y te haya bendecido con títulos. Puede ser que Dios te haya, bendido, eh, te haya bendecido económicamente y estés con mucho, mucha prosperidad económica. Pero no es ese fruto. No es, eh, puede ser que seas un buen evangelista y tengas incluso ese don de evangelista, pero tampoco es ese fruto. El fruto es el que está en Gálatas, que son las virtudes del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. La fe, la mansedumbre y la templanza son nueve virtudes o nueve gracias del Señor que impregnan al cristiano por permanecer pegado a la vida. Pero el fruto que dice Juan 15 realmente es el carácter de Cristo y eso tiene un paralelo con lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8 versículo 28 y 29 para que nos parezcamos a la imagen de su Hijo. Las pretensiones de Dios cuando nos restaura, cuando nos transforma, cuando nos da una nueva vida a través de la regeneración por medio del Espíritu Santo, es que nos parezcamos a la imagen de su Hijo. De ahí para allá todo es ñapa, si sí, sí, llegan los millones, si llega la prosperidad, si llega económica, si llegan todas las bendiciones externas, eso ya es ñapa. Sin embargo, el, el, lo que quiere Dios es que usted y yo encontremos eh, cuál es la misión por la cual estamos aquí en esta tierra. Yo decía en cierta ocasión, o he dicho muchas veces, que había. yo tuve una profesora en el bachillerato en 10 y 11 que nos decía que nosotros no éramos producto del amor, sino producto del error del calendario. La mamá no se tomó la pastilla y nosotros nacimos de pura casualidad sin embargo puede ser que haya sucedido eso como puede ser que no eh, y muchos hijos muchos hijos no fueron deseados otros sí pero llegamos a este mundo con un propósito específico y ese propósito es que eh, nos parezcamos a la imagen de su hijo el nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y Dios nunca entrega recursos para que usted los guarde para que usted los esconda y no los use. Esos talentos que Dios le ha dado, es para que usted los use. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, 1, perdón, lo que habla acerca del de culto racional. Es para que usted los utilice, todos esos dones, talentos, y aquí aparte de los talentos en esta gracia, el Señor nos ha dado dones. Entonces, si Dios ese don te lo ha dado, por favor, tienes que desarrollar ese don. Tienes que desarrollarlo porque al fin y al cabo esos dones y esos talentos provienen del Señor y el Señor exige que nosotros los administremos muy bien y que cumplamos con alegría. No porque tocó, <ríe> tocó. No, cumplamos con alegría la misión que Él nos ha entregado. Si vas a ser un ingeniero porque Dios te ha dado ese don, tendrás que ser el mejor ingeniero y con eso tendrás que rendirle el culto racional a Dios. El apóstol Santiago, y voy a leer en la nueva traducción viviente, escribe, todo don perfecto proviene, perdón, todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo siempre, de ahí que la misma palabra dice que Él es el alfa y el omega, o sea, el principio y fin. Dios no nos creó aquí para echarnos aquí a la vagancia, como nada. Él nos creó con un propósito y nos entregó una misión que nosotros debemos cumplir como buenos administradores. Porque la mayordomía no es solamente saber administrar el dinero o que usted dé sus diezmos, que... No hay, que, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero la mayordomía es administrar todo eso que Dios le ha dado, esos dones, para que podamos cumplir la misión que Él nos ha asignado en esta tierra. Por eso, el que no encuentra la razón de su existencia es una persona infeliz en este mundo. Y no solamente va a ser infeliz él, sino que va a ser infelices a muchos. Por eso es muy conveniente que los solteros resuelvan ese tema de su estabilidad emocional, su salud mental. Nosotros lo llamamos felicidad, la Biblia lo llama bienaventuranza, y la Biblia habla de dos, de dos tipos de personas, el bienaventurado y el impío que no es feliz, que busca la felicidad, porque igual... Innatamente nosotros tenemos esa condición de buscar ese, esa felicidad. Lo que pasa es que la buscamos mal. La, la buscamos mal y, y al aprender mal, al practicar mal, pues lógico que todo lo vamos a hacer mal. Y Dios siempre nos llama a utilizar los dones, talentos, recursos que Él nos ha dado. Y si no lo hacemos, pues lamentablemente, así como Dios nos ama, también como buen padre nos tendrá que disciplinar. Si no, si no eh, lo hacemos, pues también viviremos tristes por ser desobedientes. Un hermano nos contaba que un amigo personal, pastor, eh, estuvo trabajando en Venezuela, ahora está otra vez aquí en Colombia, por los lados de Antioquia, eh, paisa, como decimos por acá, antioqueño, y Dios lo llamó varias veces al ministerio y... Eh, y dejaba plantado a los directivos cada vez que le iban a hacer la posesión, los dejaba plantados. Llegaba allá y, y no, salía corriendo, no iba, no se presentaba, entonces dejaba plantado a los directivos. Él era, trabajaba con carnes, era pecero, que llamaba, aquí lo llamamos pecero, eh, carnicero, bueno, <ríe> como quiera llamarlo, por allá en su zona. Eh, el hecho es el que él trabajaba con carne y. Y cierto, él distribuía varios, varios negocios y un día fui a cobrar, dice él, fui a cobrar una, una carne que me debían, eh, salí temprano y fui, y eran tres millones de pesos y estaba ahí molestando porque siempre me gustaba molestar con lo, a los que yo le vendía y alguien llegó y me tocó la espalda <ríe> y yo como pensé que era algún amigo de los que estaba molestando conmigo, recochando como decimos popularmente aquí en Colombia, eh, sin embargo eh, no era un recochero conmigo sino que me lanzó la primera puñalada y me la pegó aquí en la arteria y de, y de una vez me lanzó la otra, un pulmón me lanzó la otra, el otro pulmón dijo yo caí ahí en el piso y me robó los tres millones y se fue dijo yo me di cuenta cuando llegó llegó el carro de, de la fiscalía con la bandeja y todo, todo, yo me di cuenta, yo salí del cuerpo, dijo, y llegué a la misma presencia del Señor y, y el Señor me dijo, tienes un trabajo que hacer, no te voy a dejar venir, y, este, y le mostró dónde tenía que ir a predicar la palabra, y es así que este, ya él estando montado en la bandeja, cuando le hicieron el levantamiento, ya listo para meterlo al carro, él se despierta, y agarra una toalla y se la pone en el cuello y se monta en un taxi y se va para el hospital. Y llega al hospital y le dice al médico, hágame el favor y me cose. Dijo, yo tengo que drenarle primero esa sangre que con los bronquios. Dijo, no, ya el Señor me resucitó, que va, sangre va a quedar remiende. <risa> y ya es así como le remiende. Y usted lo ve y ahí tiene la cicatriz, aquí, del lado al lado. Y... Y lo coció, y dice: Lo más tremendo es que me, el médico me estaba atendiendo a mí y los pacientes que estaban ahí alrededor mío eh, empezaron a hablar en otras lenguas, y, como Dios testificando. Lo importante es que Dios no tenga que ponernos una disciplina para entender los propósitos que Dios tiene con nosotros. Uno siempre le alterca a los jóvenes, los pone, los, los, les, les, los confronta, les da buenas enseñanzas, Trata de traerles personas que hayan tenido experiencias en la vida, pero a veces el joven elige mal, cree que el amor lo llena todo, se enamoran, las chicas a veces son muy dadas a irse con el novio, el novio empieza a chantajearlas, a exigirles que se acuesten con él, y etcétera Y todo como que termina ahí. En ese proceso, el joven a veces se aburre de la vida cristiana porque no le encuentra sentido, porque no le encuentra no, sino no le haya el sentido en su vida, porque no ha descubierto cuál es la razón de su existencia. Y aunque nos encante la misión de otros y, y otros sean admirables y deseemos hacer lo que otros hacen, no es nuestra misión. Eh, todos hemos sido llamados a cumplir una misión diferente y por eso Dios, a través del poder de su Espíritu, eh, aparte de esos dones que ya vienen con nosotros, que nos hizo el Señor en su creación, eh, aparte de eso nos da dones y que los podemos utilizar con eficiencia, con seguridad y nos permiten cumplir la misión que Dios nos asignó para vivir en esta tierra. Entonces Dios nos entrega todos los recursos espirituales físicos, emocionales, económicos, para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Nuestro deber, ¿cuál es? Utilizar con sabiduría todo lo que Dios nos ha dado en abundancia y disfrutar, porque todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bien, hacer las cosas con alegría, con entusiasmo. No es porque me tocó, es que tocó, tocó. No, no, no. no. Aquí cuando el pastor te da un cargo es porque Dios le ha mostrado que tienes las capacidades. El problema es que tú no has entendido que ese don tienes que desarrollarlo. Tienes que prepararte. Tienes que quizás comprar un libro. Eh, asistir a los cursos que se editan, etcétera, etcétera. Porque si no hacemos eso... Estamos frustrando la razón de nuestra existencia. Tengo que descubrir para qué estoy en, en esta vida. Así de sencillo. Eh, yo me acuerdo que estaba pequeñito, hace muchísimos años. <risa> eh, este tenía mi bisabuela vivía con nosotros y nos dio a, éramos cuatro hermanos y nos dio a todos sarampión. Y yo creí que me iba a morir porque nos dio de muy duro. Este, sin embargo yo veía pasar unos cristianos y, y después descubrí que eran de la iglesia veía pasar unos cristianos y, y, y yo tenía como ese llamado incluso pues yo también estuve involucrado en, en la iglesia tradicional tratando de buscar como eso que Dios me daba, pero no lo hallaba porque no sabía cómo funcionaba ni nada de eso sin embargo Dios poco a poco le va haciendo el llamado a uno y uno se da cuenta qué es lo que tiene, qué bueno poder desarrollar lo que Dios te ha dado, si eres una persona profesional, que Dios te ha dado las capacidades, por favor, desarrolla eso. Yo me acuerdo de una líder, ya está entradita en años, pero fue una bendición para nuestra vida, pero yo la miraba a ella y aprendí muchas cosas, ella tenía ese, ese don de poner a trabajar a la gente, y, y yo no sé cómo les llegaba, pero sabía llegarles, y los ponía a trabajar todos, a todos, 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 todos tenía como esa capacidad. Y, y una mujer de mucha oración, una líder tremendísima y no eran pastores, pero tenía esas capacidades que Dios le había. Entonces debemos utilizar todo eso que Dios nos ha dado para nuestro desarrollo personal y para el desarrollo en el reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y voy a leer en la nueva traducción viviente, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Segunda de Timoteo 6.17, nuestro deber es disfrutar de todos esos planes maravillosos que Dios ha probado y, y no resentirnos, porque... Eh, otros de pronto eh, eh, le caigan encima, como decimos popularmente aquí en Colombia, lo critiquen, lo ataquen, no, 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 Dios siempre elegirá lo mejor para nosotros y nosotros debemos dar lo mejor para Dios y para nosotros mismos y nuestro deber, usted quiere santificarse, tendrá que involucrarse en la obra de Dios y usted quiere santificarse, tendrá que involucrarse en la obra de Dios y disfrutar de todas las bendiciones independientemente de todos los recursos que Dios le ha dado personalmente a usted no, no en el grupo, debemos vivir para la gloria de Dios obedientemente usando todos los recursos que debemos que hemos recibido en otras palabras para cumplir nuestra vida nuestra misión con excelencia Dice el Señor en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Poconón de hombres torpes, hasta incrédulos. Había hasta, si usted lee ahí, había uno que se llamaba Simón el Cananita. Ese era un celote. ¿Qué es un celote en esa época? Era un sicario, en otras palabras. Estaba ahí, estaba un cobrador de impuestos, estaba un, un sedicioso también ahí al lado. Eh, un sedicioso es aquel que, que políticamente le lleva la contraria al gobierno, eh, como era Judas, Mateo que le trabajaba al gobierno, eh, un tal Tomás, eh, eh, incrédulo, un tal Felipe que no, no reconocía las cosas muy bien, un Pedro impulsivo, eh, a ratos eh, bien, a ratos no tan bien, pero Dios agarró todas esas formas de ser, esa, esa, esos talentos, esas formas de ser, y los puso a trabajar. Un Pablo que era hiperactivo, que usaba eso para matar los cristianos, era efusivo, que iba, que le gustaba el estudio y todo eso. Y mire cómo Dios agarró, y como decimos aquí en Colombia, volteó la torta. Y eso mismo, con ese mismo impulso, eso mismo que él tenía, lo acomodó para la gloria de Dios. Dios no te va a pedir que cambies tu manera de ser, sino que esa manera de ser, ese don, eso que le has dado Dios a usted, es para que lo ponga al servicio de Dios. Y con ese mismo ímpetu, que le sirves al licor, al trago, a veces a las, a la a las cosas de este mundo, le sirvas a Dios. No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pide, pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. La palabra en mi nombre no es una fórmula mágica, no es que todo en el no, 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 lo que quiere decir en mi nombre es que vas a pedir como si el Señor pidiera. O sea, quiero esto, Señor, pero así lo pediría el Señor. Y eso es lo que tienes que entender cuando uno pide en el nombre de Jesús. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Dedicar tiempo para conocer nuestros dones, nuestros talentos, que nos ha dado el Señor y hacer nuestro esfuerzo. Y ya te, contamos con ayuda del poder de su Espíritu para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.
0: Al decir que nada tengo Que solo tengo religión y nada más Pues te aseguro con Jesús lo tengo todo Primero Cristo y lo demás se añadirá Pues te aseguro con Jesús lo tengo todo Primero Cristo y lo demás se añadirá Tengo el dueño del oro Dueño de la plata, es el dueño del cielo y también dueño del mar. Por eso yo te digo, hombre que te equivocas, porque lo que yo tengo no se llama religión, se llama Jesucristo y Jesús resucitado, el rey del universo. Este es el que tengo yo. A quien sigo yo en la vida, yo voy siguiendo al que un día resucito y que a los cielos él asciende victorioso. Dichoso estoy porque a sí mismo el volverá y que a los cielos él asciende victorioso. Dichoso estoy porque a sí mismo el volverá. Entonces no me digas que yo no tengo nada, porque yo voy siguiendo a Jesús el Salvador. Él sí te dio la vida y tú no le das nada, tan solo le rechazas cada día con tesón. Yo no sigo en la vida, ritos ni religiones, yo solo sigo a Cristo porque en Él hay salvación. Yo no tengo en la vida, ritos ni religiones, yo solo sigo Sigo a Cristo porque en Él hay salvación